0: Candidato, ¿cómo estás? ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien?
1: Sí, muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Bien acá con calor. En Santiago hace un calor terrible. No sé cómo estará allá, al paraíso, Viña del mar. ¿Cómo está la temperatura por allá?
1: Eh, bueno, en la mañana amaneció muy nublado y en la tarde hizo, hace mucho calor. Así que estamos ahí tratando de equilibrar.
0: Perfecto. Candidato, vamos un poco para que la gente lo conozca un poco más. Usted es profesor de Historia y Geografía y va por el Partido Centro Unido. ¿Va como militante del partido o va como independiente con Cupo?
1: Eh, voy como militante del partido.
0: ¿Y cómo llegó al Partido Centro Unido y qué lo atrajo de ese partido?
1: Bueno, varias cosas, pero yo creo que lo principal es la, la conciencia de unidad. Mm. Particularmente en estos contextos donde tenemos grandes desafíos como humanidad, eh, la conciencia de unidad de, de, del centro, del equilibrio, o de lo que algunos llaman el camino medio, el camino del corazón, eh, que apunta a equilibrar nuestras vidas y apunta a equilibrar también la vida en comunidad, que en este caso eh, expresado a través de la política. Uh -huh. Y bueno, hay varias propuestas bien interesantes, pero eh, dentro de lo que a mí me gusta eh, está eh, lo que es el, el cambio de calendario, por ejemplo, uh -huh. eh, de la propuesta de San Antonio. Y eso es porque se alinea mucho con lo que son los calendarios lunares o biodinámicos que se aplican en la agroecología. Entonces, como nosotros, como seres humanos, también nos sumamos a vivir en armonía con la naturaleza, con la madre eh, tierra? Mm. Y de esa forma, o sea, eso fue uno de los temas que más me atrajo en particular. Y la verdad es que me he sentido muy contento y, y afortunado de poder conocer a gente muy bella, muy bonita, mm. que desde el corazón, desde el amor... Eh, está trabajando por eh, presentar propuestas conscientes, eh, diferentes, alternativas e innovadoras. Así que por ese lado me siento muy contento.
0: Perfecto. Este es el partido de lo que, de lo que conocemos popularmente como el Dr. File
1: ¿no? Exactamente, sí. ¿Usted, sí. Lo, usted sí. Lo conoce,
0: sí. ¿Usted lo conoce personalmente?
1: Sí, nos hemos visto un par de ocasiones. ¿Y, qué, sí.
0: ¿y cuál es su apreciación del Dr. File
1: no, es bien bueno, somos casi del mismo tamaño, el pero bueno, es divertido, fun. me parece muy divertido, el, eh, tiene mucha sabiduría y lo que a mí en lo personal me gusta la visión que tiene de encuentro, de unión, hay una, estamos llamados, o la, la invitación a lo cual nosotros estamos llamados en esta nueva era es a la integración, Hemos vivido mucho en la polaridad, en los bueno contra los malos, lo izquierda contra la derecha uh -huh. Y la visión de poder integrarnos como seres humanos en común unidad uh -huh. Es lo que más me llama la atención Y de hecho creo que es parte central de nuestra de nuestra propuesta uh -huh. Es como nosotros eh, uh -huh. eh, en, este, en esta nueva etapa que estamos entrando como país y como persona Entramos en común unidad también con eh, la madre tierra que es lo que nosotros consideramos como elemento central en las propuestas que estamos desarrollando.
0: Sí, de hecho, las la vi algunas en su sitio web en cuanto a su propuesta. Ya vamos a llegar a eh, vamos a llegar a llegar eso. Eh, siguiendo un poco con lo político partidista, Centro Unido, este partido nuevo, ¿no estaría, ¿sería inclasificable, inclasificable dentro de lo que entendemos como izquierdas y derechas?
1: Creo que sí, creo que está dentro de lo que viene a ser el nuevo paradigma político o la nueva ola. De, de organizaciones eh, sociales y eh, movimientos comunitarios y políticos que, que busca eh, el más que el centro, como la unidad, la conciencia de unidad. Uh -huh. Y uh -huh. en, también hay mucha resonancia con lo que ha sido la formación del de, Partido de la Gente, por ejemplo, a nivel político, o todas las personas del movimiento social y comunitario que... Eh, no se sienten atraídos por ninguno de la, estos dos pueblos, sino al contrario, buscan la unidad en nuestros barrios, en nuestras comunidades, okay. y en nuestro diario vivir. A mí en lo personal, así me resuena, como, como nosotros podemos, por ejemplo, eh, pasa mucho acá en, en los barrios, o sea, cómo nosotros transformamos eh, en nuestra comunidad eh, por medio de acercar relaciones de regenerar nuestras relaciones como, como vecinos uh -huh. eh, y la política en cierta medida eh, debiese ser un ejemplo de, es decir, cómo nosotros aprendemos a vivir en comunidad uh
0: -huh.
1: y bueno lo que lo que tenemos hoy en día por lo menos por parte de los medios de comunicación es lo contrario es como gente tratándose mal y lo que nosotros queremos, por lo menos lo que, lo que siento, lo que me resuena a mí es que nosotros tenemos que volver a aprender a tratarnos bien y a poder vivir en común unidad. Ese es como el, el eje central de nuestra propuesta en cuanto a la regeneración de los lazos comunitarios como la base o el cimiento de este nuevo Chile que estamos entre todos construyendo.
0: Uh -huh. Candidato, vamos un poco con sus propuestas. Una de sus propuestas que ya les mencionó al inicio de este live es el cambio del calendario. ¿Me puede explicar un poco en qué consiste esta propuesta de cambiar el calendario que conocemos hasta el día de hoy y que básicamente lo utiliza casi todo el mundo?
1: Exacto, bueno, dentro de lo que es el hemisferio occidental está el calendario gregoriano, por lo menos dentro de las propuestas del Centro Unido que el, a mí me resuena bastante, es la integración de un calendario eh, lunar. Estas metodologías ya se van desarrollando en lo que es la agroecología, por ejemplo, en cómo nosotros nos relacionamos con la tierra y los ciclos naturales uh -huh. y cómo vamos eh, sintonizando la producción eh, agroecológica eh, en función de esos ciclos de esa forma, tanto la producción eh, es más eficiente rinde más, como también los ciclos naturales van armonizando al ser humano es muy interesante porque esto se toma forma en nuestras ciudades, por ejemplo uh -huh. ¿ya? en las ciudades donde que son más pequeñas donde, oh, donde hay más, más vida natural eh, la vida es distinta, se puede percibir una vida, unas, eh, una vida distinta, más lenta, más armónica. En, cuanto, en, en cambio, las grandes urbes, mm -hmm. podemos ver que hay un ritmo muchísimo más acelerado mm -hmm. y que dice relación con esta eh, concepción del tiempo. Por mm -hmm. eso, muchas veces, nos, creo que bueno, a todos nos, nos ha pasado que, particularmente a Santiago, cuando vamos a Santiago, es como un torbellino, como que, claro. como que nos traga y, y ya sabemos qué pasa. Y buscamos volver también a nuestro centro, volver a nuestras ciudades que son más chiquititas, más armónicas, donde hay más vida en comunidad. ¿Cuánto, que, ¿Cuántos
0: días tendría el mes?
1: El, mira, 13 meses, el calendario lunar en específico, eh, son de eh, 28 días. Uh -huh. Ahora, lo más importante creo yo es que eso no viene a reemplazar, sino al contrario, viene a integrar nuevas eh, nueva formas de entender el tiempo. Y eso... Eh, es muy interesante en función de cómo nosotros nos vamos reconectando con la madre tierra o y sea, ese es el eje central de nuestra propuesta
0: o sea, tendríamos dos calendarios
1: claro, o sea por supuesto si sí, yo creo que lo más importante es de que nosotros tengamos la capacidad también de, de, de elegir también o sea, no, no imponer la educación es algo muy importante por lo menos para desde la propuesta que estamos levantando Uh -huh. eh, no buscamos imponer nada, sino al contrario, como integrar las tecnologías y la, las disposiciones, el conocimiento, la sabiduría que existe incluso desde nuestro pueblo originario, desde la, eh, la sabiduría ancestral, para traer armonía a nuestras vidas, uh -huh. traer armonía a nuestro país. Y eso eh, lo trae la madre tierra también. Candidato, considerando
0: la situación sociopolítica y económica que enfrenta el país, ¿considera que una propuesta para cambiar el calendario? ¿Es prioridad?
1: Creo que viene, es parte dentro de eh, un conjunto de transformaciones. Y aquí por lo menos el, lo que nosotros nos vamos a centrar, en lo que estamos centrando en nuestra candidatura, son tres elementos. ¿Mm? En primer lugar, eh, es el reconocimiento de la Madre Tierra como un ser vivo, sintiente y sujeto de derechos. Sí, le iba a preguntar Eso sí. más
0: adelante.
1: Ya, perfecto. Uh -huh. el, bueno... Eso aplicado a la modificación de la construcción y la generación de hábitat. Es decir, cómo nosotros estamos habitando nuestras ciudades, cómo influye esto en la planificación uh -huh. territorial, la planificación urbana, y de qué forma nosotros también integramos el resguardo y la protección de quebradas, de humedales, de espacios naturales, todo lo que re represente eh, volver a vivir en armonía con nuestra madre tierra. Ahora... Lo más interesante es de que las ciudades del futuro eh, también tienen que ser verdes. Y eso significa que vamos a tener que innovar en el sentido de integrar la bioconstrucción, de integrar un sistema sanitario que reintegre el agua a la tierra uh -huh. y eh, de hacer eh, cambios en cuanto a la planificación de los nuevos asentamientos. Okay. Así que eso yo creo que es como lo, lo central.
0: Pero aún así, ¿consiguiera una prioridad cambiar el calendario en estos tiempos?
1: Yo creo que es parte de un conjunto de, 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 de medidas que debiesen adoptarse. Okay. Pero si me, si me preguntan a mí cuál sería lo central, es que nosotros tenemos una gran urgencia. Mm -hmm. Tenemos la urgencia de implementar planes de regeneración en cada uno de nuestros hábitats, de nuestras bioregiones, de nuestras comunas, de nuestras provincias. Actualmente estamos viviendo una situación que a nivel... Eh, se está... O sea, el agua es un tema crítico. Es un tema crítico. Y tenemos soluciones para el tema del agua. Tenemos soluciones. Existen capacidades técnicas y humanas para no solamente traer, que vuelva el agua y la vida a nuestras comunidades, sino que también podemos transformar el desierto en bosque. Existen esas capacidades técnicas. Para la desertificación podemos traer nuevamente el agua a los ríos y la vida a nuestras comunidades. Esa es la prioridad. Si me preguntan a mí una prioridad, serían los planes de regeneración en cada territorio, en cada comuna, en cada biorregión.
0: Ok. Candidato, eh, una de sus propuestas también, como ya lo mencionó, es el reconocimiento de la Madre Tierra como un ser vivo, sintiente y sujeto de derecho. ¿Con los mismos derechos que tiene un ser humano?
1: Bueno, en el tratado, de, o sea, en la propuesta de derecho de la madre tierra, que eh, a las personas que nos están viendo lo pueden buscar eh, en internet, es un tratado que busca que el, el, se le reconozca como un ser vivo y por lo tanto eh, tenga derecho en el cual el ser humano puede respetuosamente vivir y convivir con la madre tierra. ¿Qué significa esto? Para hacerlo en el sentido simbólico, que tengamos el mismo nivel de intervención que tiene una abeja en una flor. No se trata de, de simplemente eh, mantener áreas reservadas y que el ser humano no pueda tocar. No, al contrario, significa que nosotros tenemos que volver a establecer nuestra relación mm. con la Tierra. Porque somos uno con la Tierra, y la Tierra nos trae bienestar. Eh, creo que más de algunas de las personas que también nos están viendo, los amigos y amigas, hemos experimentado la sensación de bienestar y de salud que nos entrega la Tierra. Entonces, muchas veces también estamos buscando esos espacios naturales uh -huh. que mejoran nuestra calidad de vida, que mejoran nuestro bienestar, nuestra salud. Entonces, mi invitación sería a todas las personas que nos están viendo, uh -huh. no tenemos por qué escapar, no tenemos por qué arrancar a espacios naturales, tenemos que vivir en esos espacios naturales uh -huh. y traerlo a nuestro diario vivir, traerlo a nuestro día a día y, y convivir en uh -huh. armonía con la naturaleza. ¿Qué le han Es, bueno... El, en Bolivia, en Ecuador, se han implementado lo que son los derechos, se ha reconocido a la madre tierra como un ser vivo y efectivamente no es la panacea, en el sentido de que eh, no porque algo esté por ley se, se, se implementa o se hace cumplir, también es muy importante que nosotros como seres humanos lo integremos en nuestro diario vivir
0: ¿Pero, el esta ¿pero qué estados han firmado ese tratado?
1: Eh, no, Ecuador, Bolivia Ni uno más eh, hasta ahora bueno en algunos estados de México por ejemplo
0: Ok. pero
1: eh, ¿Y esto de que la tierra
0: sea sujeto de derecho eh, a qué se refiere puntualmente
1: otorga mayores facultades legales para que las eh, para que nosotros ya que la tierra en cierta medida no puede defenderse sola nosotros podamos Defender a la madre tierra Y otorga mayores facultades legales Y mayor jurisprudencia Frente a lo que actualmente se está acuñando Como ecocidios también Todo lo que está ocurriendo actualmente en, en nuestro país Proyectos como Dominga Proyectos que Bueno, en, en la realidad particular Que nosotros tenemos en nuestro distrito En el distrito 7 Hay varios proyectos que nosotros queremos rechazar de plano Que son las termoeléctricas Que son las carreteras eléctricas Y hay una enorme presión inmobiliaria que nosotros tenemos que detener, uh -huh. Y que no solamente no es necesaria porque eh, existen alternativas de desarrollo de vivienda sustentable que tenemos que impulsar, sino que también generan tremendo daño a nuestro hábitat y a nuestro entorno y no queremos que ciudades tan hermosas como Valparaíso o Algarrobo o La Cruz o sea, se transformen en grandes metrópolis, podemos vivir precisamente, y desarrollar las ciudades en mayor armonía. Y ese es nuestro propósito.
0: Candidato, eh, el doctor Fay en su momento, cuando era por, por, hasta aquel entonces todavía candidato presidencial, se paseaba por distintas ferias sin mascarilla e incluso subiendo videos cortando las mascarillas. En ese sentido, ¿qué le parece ese actual? ¿Usted lo comparte?
1: Bueno, el comparto el hecho de que no es necesario, bueno, y ahora por ley, usar mascarilla en lo que es la, la vía pública. Yo no hubiese cortado una mascarilla, pero eso ya es decisión de cada uno. Uh -huh. En lo personal, soy muy respetuoso del proyecto de vida que cada persona elija. Uh -huh. Creo que cada uno de nosotros es un ser libre y soberano. Y eso es fundamental. Entonces, eh, el, para mí eso eh, se, se expresa tanto eh, en este tema en específico como también en los otros temas que eh, son atingentes en nuestra realidad política nacional.
0: ¿Usted está vacunado?
1: No. ¿Por qué? No estamos vacunados porque eh, consideramos que el experimento de la inoculación es riesgoso.
0: Yeah.
1: Existen antecedentes que han salido a la luz y que siguen saliendo a la luz, que suponen que eh, la actitud más responsable para nosotros es generar una comisión de investigación que abra el debate público y televisado donde se pongan todos estos antecedentes sobre la mesa
0: de dónde salen esos y, antecedentes
1: bueno por ejemplo desde de la de la sociedad profesional llamada Absin que es una, una asociación profesional local de chilenos lo pueden buscar también
0: científica
1: sí lo pueden buscar por, también, sí. eh, pueden buscar por, eh, por Instagram también Absin con dos i son eh, doctores profesionales muy muy competentes, muy
0: muy entregados. ¿Profesionales de qué áreas?
1: Eh, del área de la salud e investigadores eh, de, de toda área. También están lo, los amigos de la COMUSAB a nivel eh, global y planetario que entregan una cantidad y de antecedentes bastante importante con respecto a la, ot la otra forma, la otra visión que se está abordando esta pandemia. ¿Y, y por qué planteo esto de manera tan tan relevante? Tenemos que abrir el debate. Ya tenemos que abrir el debate público y científico para que se escuchen todas las voces y cada uno en su libertad pueda discernir. Existen eh, formas de abordar esta pandemia que han sido muy exitosas, eh, no solamente a Por partir base, de. No, no necesariamente. 90, Existen. La
0: gente que está internada en la UCI ahora y que ha llevado a la región metropolitana a volver a fase 3 es porque no se
1: han vacunado. Bueno, según el último informe del 20 del 10 eh, del Minsal, el último informe del Minsal, que lo pueden descargar en su página web, uh -huh. en la página 11, 12 y 13 eh, eh, entrega lo contrario. ¿Qué entrega? ¿Ya? Entrega que la mayoría de las personas que tú mencionas son las vacunadas. Entonces, todos estos antecedentes eh, son importantes que se abra el debate público y televisado para que todas las personas lo puedan disponer. Eh, países nórdicos han podido abordar esta situación de manera... Eh, altamente exitosa sin, generar la, medida, sin eh, generar la medida de restricción.
0: Pero vacunando, eh,
1: ¿no? Bol Bolivia, por ejemplo, también ha utilizado lo que es el dióxido de cloro, está la hidroxicloroquina, está el... Todas las
0: instituciones de salud de este país
1: y del mundo. Exactamente, Exactamente. No, de, no de todo el mundo. Y algo muy importante que tenemos que entender... El, y el, es algo que es importante que nosotros sepamos. En, el lobby farmacéutico es el lobby más potente después del lobby de las armas que ese, existe ese en el tema. planeta.
0: Eso no tiene que ver con la efectividad de las vacunas. Usted está planteando que no había que vacunarse, si bien usted supone que es libre cada uno a vacunarse o no, pero está suponiendo que lo mejor eventualmente no sería vacunarse y seguir cosas de la madre tierra. Yo le quiero preguntar, candidato, en relación a su profesión como profesor de historia. ¿No considera como profesor de historia y lo que la historia ha demostrado, lo que ha, lo que ha beneficiado a las vacunas a la sociedad? ¿Pero voy repetir? Le pregunto de nuevo, usted es profesor de historia, la historia ha demostrado que las vacunas han ayudado al desarrollo de la especie humana. ¿No le hace ruido lo que ha pasado anteriormente con enfermedades terribles que, hacen, que han podido controlar o erradicar de nuestro planeta con las
1: vacunas? Precisamente, precisamente por esa misma razón es que nosotros creemos que debe haber una eh, investigación y un debate público abierto y televisado porque eh, creemos, o bueno, a mí se... Eh, eh, creemos que existen intereses cruzados que nos van en beneficio de la población. Y por eso es importante que cada una de las personas que que, que, tenga, que sienta el, la necesidad de investigar y que sienta la importancia de poder respetar el cuerpo, porque nos, nosotros somos seres libres y soberanos, y, y, podemos, y tenemos gran respeto con nuestro cuerpo, con responsabilidad social efectivamente. Y por lo
0: mismo uno también se a candidato, por respeto
1: al resto. Bueno, precisamente por eso, por respeto por respeto ya y por responsabilidad es que tenemos que abrir una investigación abrir el debate científico público y televisado para que todos los antecedentes se pongan sobre la mesa la historia, por lo menos desde mi, eh, desde, lo, desde las investigaciones que nosotros hemos llevado adelante ¿Con eh, plantean que eh, bueno, con las sociedades profesionales anteriormente nombradas APSIN, que es lo que lo, lo, pueden, lo pueden ubicar, APSIN con dos I eh, con la Comusa y con eh, las distintas organizaciones bueno, muy interesante también importante re, eh, recordar que Pfizer mm. ha tenido grandes multas precisamente mm. porque eh, hay un gran lobby farmacéutico, ya, el pero, lobby eso, farmacéutico... Ya, pero
0: eso es un tema del lobby no un tema efectivo de efectiva las vacunas
1: bueno las farmacéuticas en este caso no están centrados en el interés de la salud como la industria eh, de las armas no está centrada en el interés de la paz ya ellos lucran con eh, la venta de la vacuna eso es lo más importante entonces Yo nosotros creo que tenemos que lo más que importante tomar...
0: efectiva la vacuna candidato usted hace campaña sin haberse vacunado contactándose con la gente Sí. sin pase de movilidad en trabajo espacio cerrado
1: no, o sea, yo soy muy respetuoso también, por lo menos, con lo, con la, con lo que plantean las demás personas. Por ejemplo, si, si usted, eh, eh, vamos hacia, si yo entro a tu casa y tú me pides que me, eh, me ponga eh, mascarilla eh, o, o si estoy en algún local, eh, eh, lo hago, no tengo absolutamente ningún problema. Respeto la plan, libertad de la plan, entrar
0: al Congreso Nacional sin pase de movilidad.
1: Bueno, nuestro propósito es precisamente que no exista el, el pase de inoculación. ya Porque creemos que la movilidad es un derecho humano y que no puede ser eh, detenido por ningún tipo de, de control estatal. Aquí lo que está en juego es el control o la libertad del ser humano con la excusa de la salud. Si nosotros seguimos entregándole mayores Poderes al Estado para que limite los derechos y las libertades de las personas, la el, efectivamente lo que va a pasar es que vamos a entrar cada vez más en régimen más autoritarios. Creemos que estos derechos son inactivos, o sea, no podemos transar estos derechos. ¿Usted cree en la pandemia? ¿Cómo? ¿Usted cree en la pandemia? Por supuesto, y lo más interesante es que tenemos soluciones. Wow. La experiencia del otro. Las experiencias de los otros países nos muestran que, en particular, lo que es el, el ¿Cuál, cuál, dióxido de cloro ha sido de tremendo éxito
0: en Bolivia. Cloro, el dióxido de cloro fue refutado en Estados Unidos, luego lo de Trump, refutado en Brasil, luego lo de Bolsonaro, refutado por Maduro incluso. No, no hay mucho respaldo a, a esa propuesta.
1: Bueno por lo menos desde, desde los antecedentes que nosotros manejamos y que queremos poner a disposición también de toda la población chilena, es de que sí existe un gran respaldo y precisamente es pasa, una de las grandes soluciones... Lo que pasa
0: candidato es que siempre va a haber respaldo en los documentos a los que ustedes recurren porque ustedes no creen los documentos oficiales. Entonces es una discusión imposible tenerlo en televisión, por ejemplo, discutiendo cosas que en realidad no tienen ni un sustento, sino que sus posiciones no han seguido una metodología científica para corroborarlo. Y en general siempre recurren a la argumentación del lobby de la farmacéutica, que ese es otro tema probablemente conectado, pero no ante la eficacia de las vacunas. Encuentro arriesgado candidato, y se lo digo con todo el respeto que, comp que, comp que compone esta entrevista. Usted está haciendo campaña sin la vacuna, juntándose con gente para aspirar a un cargo público.
1: Sí, estamos conscientes de aquello y lo hacemos con, eh, con, toda la, eh, con toda la voluntad porque creemos en lo que estamos diciendo. Y creemos también en los informes que han emitido, por ejemplo, organismos públicos como el Minsal del 20 de este mes que uh -huh. habla sobre que la mayor cantidad de las personas que están efectivamente en los hospitales son personas con las vacunas. No también con, creemos su, no con
0: su plan de vacunación completo, que es distinto.
1: Lo pueden revisar es el informe de Minsal del 20 de este mes. El informe del Instituto de, de, de Salud Pública, que después fue bajada de la página y que después se restituyó, que planteaba, por ejemplo, que eh, no era recomendable la inoculación experimental en nuestros niños. Que no era recomendable. Ese informe Pero luego sí se bajó... Bueno, a eso estamos hablando, porque existen antecedentes contrapuestos que creemos que tienen que ser puestos sobre la mesa para que exista un debate público y científico. No, cree, no solamente una, una sola parte, sino ambas. Y que integren estas dos visiones y las personas podamos ser capaces también de tomar la libre determinación. Cada uno es libre y soberano de hacer con su cuerpo. Y cada uno es libre soberano y soberano y debemos ser respetuosos también con el proyecto de vida de cada una de las personas
0: incluso con no. proyectos de vida que ponen en riesgo el resto de la población es que en este caso no sería así usted no ha puesto en riesgo no, a las personas sí. por ejemplo a no estar vacunado y hacer campaña contactándose con gente
1: no, no es así ok, perfecto
0: Nicolás Arancidia, candidato a diputado del Partido Centro Unido por el Distrito 7, Región de Valparaíso, Quinta Costa muchas gracias por su tiempo y disponibilidad para conversar acá
1: Muchas gracias a ti, un gran abrazo amigos y amigas a todas las personas que nos están viendo y que tengan una hermosa tarde.
0: Hasta luego candidato y vacúnense. Chao, chao.